0: Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Jason, hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, muy Aquí bien. Aquí listos para mostrarles a todos nuestro modelo emprendedor. Eh, queremos que conozcan como los pasos que tienen y sientan como confianza de que tenemos un, un modelo chévere, bastante diferencial.
0: Sí, creo que digamos que para contarles un poco a todos lo que lo que estamos haciendo, estamos creando un modelo, sabemos que hay mucha gente que ha trabajado el tema del emprendimiento, que lo hace y que lo hace bien, y lo que quisimos fue no no llamarlo, no nombrarlo como muchos los 50 pasos para o los 12 pasos para, sino quisimos darle como una metodología y un tema de recordación. Entonces, cuéntanos cómo es el el modelo que sacamos para emprender y de qué consta?
1: Eh, pues nuestro modelo se llama Velociraptor. Eh, nosotros somos Hido Raptor. en realidad nos llamamos Hido Raptor porque nos gusta capturar ideas y convertirlas en, en productos y servicios nuevos. Entonces quisimos eh, tener un nombre pues, que fuera con Hido Raptor, rimara con Hido Raptor. Y, y bueno, ahí está un poco de tu creatividad, logramos ajustar a, a Velociraptor.
0: Sí, yo, yo te decía Vel que el tema de Velociraptor me gusta porque en realidad es una creación más de marketing, es una creación más... Cuando estuvimos investigando vimos que en realidad el velociraptor no es como nos la muestran las películas. No, en realidad no es mucho más pequeño, es diferente, no es tan agresivo, pero en realidad el marketing y sobre todo las películas sí, que hizo claro. Steven Spielberg Jurassic se encargaron de Park. eso, ¿no? Se encargaron Para de mostrar empezar, la mayoría forma. de
1: esos dinosaurios de Jurassic Park son del Cretácico, pero bueno, igual pasa con el con el, con el velociraptor. Entonces, eh, pues creo que primero deberíamos como, como contarles un poco más quiénes somos nosotros rápidamente. Eh, mi nombre es César Vargas, yo soy psicólogo de la Universidad de los Andes, también marketing de la Universidad de los Andes y luego conocí a Jason en el externado, donde hicimos juntos eh, la maestría de gerencia de la innovación empresarial y, y luego, ante una oportunidad que nos dio la universidad, nos fuimos a estudiar a Barcelona, al Instituto Europeo de Diseño, hicimos otra maestría sobre, la decimos en inglés o en español, digámosla en español, sobre estrategias de innovación y emprendimiento. ¿sí? Eh, fue nuestra tesis, eh, hicimos junto la tesis de la maestría de acá y junto la tesis, la maestría de de Barcelona y pues realmente Ideoraptor, eh, la mayoría de, de los proyectos que maneja Hido raptor están concentrados en lanzar productos y servicios nuevos y eh, nosotros igual hemos apoyado muchos emprendimientos y eh, esos emprendimientos eh, están activos muchos están creciendo y lo que hemos querido es, como todo ese aprendizaje que inclusive es de nosotros, porque nosotros hemos, eh, ambos tenemos varias empresas, es utilizar todo ese conocimiento de los emprendimientos que hemos apoyado y de nuestros propios emprendimientos, toda esa experiencia eh, transmitírsela a ustedes, ¿sí? a través de una, de una metodología que en principio antes de pandemia pues era algo que era más estilo asesoría personalizada un poco y que pues esta vez pues hemos transformado en algo que permita hacer todo el, todo el avance de la metodología de forma mix entre entre curso virtual, eh, unas sesiones en las que se avanza a través de un curso como lo podrían ustedes encontrar en Platzi o en Creana o en otras en plataformas pero también nosotros al mirar esas plataformas nos hemos encontrado con que las personas necesitan alguien con quien hablar, con quien interactuar entonces ahí estamos nosotros y vamos a estar muy muy pendientes de los emprendimientos eh, y bien, eso es, entonces si quieres no sé, contémosle un poco eh, B de Velociraptor, arranca con nuestra visión de emprendimiento. ¿Mm?
0: Sí. Emprender es complejo. Cuando, cuando nosotros hablamos, digamos que la B, la visión del emprendimiento y como tal los negocios y mezclarlo con la otra, y acá pongo un poquito de como de lo mío, porque muchas veces uno empieza a hacer proyectos y no tiene ni idea de lo que le viene encima ¿no? entonces está de moda el ser emprendedor está de, está de moda es tener negocios y está de moda hacer marketing digital y todo ese tipo de cosas pero no sabemos en qué nos vamos a encontrar entonces cuando hablamos de visión de emprendimiento ¿a qué nos referimos eso?
1: En visión de emprendimiento realmente no sé por qué tenemos la B de visión de emprendimiento si aquí lo que queremos es como desmotivar a la gente a que, a que haga emprendimiento. <risa> <risa> en realidad los queremos aterrizar, los queremos aterrizar y yo sé que de pronto en el aterrizaje hay personas que van a abandonar y de hecho pues hemos tenido muchos proyectos en los que han abandonado porque las personas se regresan a trabajar otra vez, si deciden irse y conseguir trabajo. Porque ahí lo que les vamos a decir es, mire, eh, ¿cómo deben organizarse antes de emprender? Hay que tener unos recursos para sostenerse porque pues esto no, eh, no despega siempre eh, como un cohete. Y que muchas
0: veces también la gente cree que desde el primer día va a recibir dinero eh, y en Exacto, cantidades. Sí, eh. Y en realidad muchas veces es todo lo opuesto. Vamos a, a gastar en grandes cantidades al principio. Entonces, si no hay un ahorro, hay una base, definitivamente vamos a tener problemas con eso. ¿no?
1: Exacto, y pues todo eso que uno ve en internet de, ah, sí, mira, yo ahora estoy aquí trabajando desde cualquier lugar del mundo y ahora dice no sé qué y van y, y no, hay muchos vendedores de humo y entonces las criptomonedas y todo eso son territorios de vendedores de humo. Y no estoy diciendo que los modelos sean malos, lo que decimos es que muchas veces vemos la punta del iceberg. Entonces, absolutamente en todo negocio, en todo, tranquilos, en todo negocio, encontramos gente súper exitosa. Si vamos al negocio de, ay, no, es que ese negocio sí es muy malo. Y vamos y encontramos a alguien que es millonario con ese negocio. Todos los negocios son buenos, pero pues hay que, hay que hacer que todos los planetas se alineen para, para ver ese resultado. Entonces, eso es lo que le vamos a decir en esa, en esa primera fase. Listo.
0: Entonces, César, me dices bueno, que, claro. en esta, que en esta primera estamos hablando de desmotivar un poco el emprendimiento para que tomen buenas decisiones. O sea, que definan Exacto, si sí. quieren ser realmente emprendedores o no. Cuéntanos la segunda, en la segunda sesión que vamos la a hacer. La segunda E día.
1: de Velociraptor, la segunda E es como encuentra el cliente ideal. Todos sabemos que en realidad eso funciona, es si hay unos clientes que van a comprar. Y muchas veces no tenemos claro los clientes. Siempre nos enfrenta, pues yo que He trabajado tanto tiempo en marketing y entonces, eh, ¿cuál es tu cliente? Ah, no, son mujeres todos. entre 16 y 50 años de estratos eh, eh, 2, 3, 4, 5 y 6 eh, que les guste. Y uno dice, no, pues ahí está casi todo el mundo. Pero aún
0: hay otro grupo. Este, este por lo menos lo definió así sea un poquito, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, eh, ¿quién es tu cliente? Y dicen todos. Cuando no dice claro, todos, sí. en realidad, pues no, no está apuntando de nada, ¿no?
1: O lo que sucede, pegado a eso que tú estás diciendo, es que la gente tiene una idea y le parece que esa es una buena idea. Y entonces él parte de su idea. Y en realidad los, los productos más exitosos arrancan es desde que yo realmente hace match una idea con una necesidad, con un deseo, con una frustración del cliente, pero del cliente. O sea, el cliente tiene un problema y yo le resuelvo un problema. De los, los negocios exitosos son los que resuelven mucho mejor el problema que los demás y le resuelven el problema a muchas más personas.
0: Hay un, sí, hay un mito personas. ahí, hay un mito ahí que es, y eso ocurre con empresas grandes y que tienen poder, creo yo, o así lo veo, ¿no? que muchos, o, o, como dices ahí, mucha gente dice, no, es que le podemos crear la necesidad a la gente, pero creo que para crear una, una necesidad ya debemos estar como en otro nivel, ¿no? Cuando yes, Apple lanza una tableta y no existía antes eso, o un, o un smartphone, él creó una necesidad, pero pues porque está mm. también con cierto poder encima, ¿no? Con otro día, otro
1: día, otro día en otro video peleamos sobre las necesidades que no se crean. <risa> Eh, pero, digamos, yo le despierto algo ahí, ¿sí? Yo le despierto algo y ese, ese despertar, darle algo, sinceramente detrás nació de otra cosa que existía, ¿sí? sí. O sea, la necesidad de, por ejemplo, eh, cargar la música, de llevarme mi, mi música a todo lado, entonces pues no existía algo Práctico.
0: parecido.
1: Eh, práctico, práctico porque igual yo me puedo llevar
0: los 100 CDs que tengo pero qué tan práctico exacto, es sí,
1: exacto y pues depende no solamente de eso sino también depende de, de los de, de los hábitos de los clientes del momento específico hay muchos hay muchos eh, productos emprendimientos que no han funcionado simplemente porque no son sí, no son
0: ya vale la L, cuéntanos entonces la L. Esta me parece súper clave, ¿no? Esta para mí es la que LL define es, todo.
1: Oiga, esta, la idea, la idea si va a ser plata o no va a ser plata. O sea, seamos sinceros, estamos, esto no, no, pues si alguien quiere hacer una fundación, también los llevamos a hacer la fundación. Pero hasta pero, las pero la fundaciones es esa, necesitan es, plata.
0: Exacto, las fundaciones también necesitan, necesitan dinero, plata. entonces... Que no lo vaya a producir yo no quiere decir que no necesite. sea Que otra persona me lo done, me lo entregue. Me Entonces
1: lo realmente nosotros no queremos emprendimientos en los que la gente ahí se quede ahí en la zona de supervivencia. Eh, muchos negocios hemos finalmente, los hemos rechazado y hemos dicho bueno, esto hay que darle a otra escala porque así no. O sea, todos queremos negocios que no solamente nos den para sobrevivir, y para los gastos, sino negocios que tiendan a crecer, que me, me vayan generando cada día más ingresos, que sean sostenibles en el tiempo y que tengan crecimiento.
0: Y acá Entonces, hay una palabra que misma, me parece fundamental fase. y es el tema de la escalabilidad. escalabilidad no Si uh -huh. puede hacer dinero, puede ser que sea muy constante, pero si puede hacer dinero y que lo podamos escalar a nivel nacional, mundial, y que podamos multiplicar esos ingresos, sería lo ideal y es lo que estamos o es lo que el mercado busca, ¿no? cuando hablamos de empresas grandes sí. o empresas de tecnología lo que se busca principalmente es eso ¿no? que sea escalable y que se pueda llegar a mercados de bolsa y demás
1: y eso es algo que, que tiene mucha relación con el primer punto y es, si tú recuerdas allá en Barcelona, pues nosotros siempre la discusión era nunca en la vida ningún negocio estuvo diseñado para Barcelona, nunca todos los negocios tenían escala mundial Sí, claro. o sea, nunca, no, no, no atendían localmente entonces lo que queremos son negocios que, que puedan atender servicios en otros países, que tengan capacidad de crecimiento
0: y eso nos ocurre mucho, ya para, para ir cerrando eso nos ocurre mucho, creo que sobre todo a los, a los latinos o a los que estamos en esta parte del hemisferio porque vemos, como todos los países uh -huh. somos dispersos pues vemos el, el mercado pequeño, el mercado de ciudad o de país pero, por ejemplo, los países de Europa ven ya un mercado europeo, un mercado de varios países. Y si hablamos, uh -huh. por ejemplo, del mercado americano, japonés o chino, pues es ya un mercado que siempre le van a apuntar a nivel mundial. Entonces, también de eso hace parte de que la idea haga dinero, de que pueda ser escalable a nivel incluso internacional. Ok.
1: Eh, luego sigue la O. La O es de optimizar la propuesta de valor y la generación de un diferencial. Entonces... Eh, a diferencia de la innovación pura que, que nos toca muchas veces, en realidad la mayoría de los negocios que nosotros vemos que salen, pues no son negocios así como de rocket science. O sea, la gente quiere montar un negocio que tiene ya competencia. O sea, ya hay algo que compite con ese negocio. Entonces, ¿qué queremos? Queremos es construir un diferencial. Uh -huh. ¿Qué hace que mi diferencial realmente vaya a atraer clientes con el tiempo? Y eh, desmitificamos un poco cuando uno siempre le pregunta a la gente, ay, ¿tu negocio por qué se diferencia? Ay, por el servicio, por el servicio. No, no, pues ¿qué es el servicio? El servicio a veces no es un diferencial, todos esperamos que nos atiendan bien, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cuál es ese diferencial? ese pegue que hace que la gente diga ay yo quiero volver allá, uy yo quiero y ir yo allá que, porque es que allá es fantástico
0: y yo creo que también pasar de ese diferencial típico que se usa y es de precio no o esa guerra de precios que también en, entran, no porque muchos hablan de ese tema de que o se enfocan o se preocupan porque es que hay otro que le ofrece mucho más barato que no sé qué pero lo que buscamos es que sea tan diferencial que la gente diga, yo prefiero este, así sea un poco más costoso, pero que me, que me entregue los beneficios que yo requiero, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, es así, y si yo quiero montar un negocio de alguna línea low cost, que realmente sea sostenible, ¿no? Que no termine pasando con algunos negocios que vemos low cost que están quebrados.
0: Sí, listo, eh, vamos ahora con la C. La C nos dice que es optimización, bueno, el, el canvas del modelo de negocio. Cuéntanos acá cómo va lo el del Canvas, Canvas.
1: El Canvas es que ya llegamos al punto en el que realmente hay que estructurar el negocio. Eh, nosotros hacemos el Canvas muy juicioso porque tenemos unos ejercicios específicos para cada punto del sí. Canvas, pero al final el Canvas es como una fotografía de cómo se va a ver mi negocio. Ya después vamos a profundizar en algunos temas muy específicos. O sea, yo al principio hacemos unas preguntas de, oiga, si esto sí va a ser dinero, pero ya en este punto, por ejemplo, vamos a racionalizar eh, los números de los costos, de los gastos, de quiénes son mis clientes, cómo los voy a atender, eh, cuál va a ser mi diferencial de, de, de servicio, todo eso. Los esto. aliados. Lo, los aliados específicamente como esa red que yo voy a construir.
0: Digamos que este es un muy buen ejercicio. Digamos que el Canvas lo que nos permite es ver nuestro negocio en una hoja de papel y ver todas las áreas, ¿no? no es que digamos esto vaya a ser eh, supremamente profundo, pero sí nos permite tener una visión global rápida y sencilla de lo que nos vamos a encontrar. Listo, ¿cuál es el siguiente punto César?
1: La I es de implementa el producto mínimo viable, entonces aquí vamos ya, a um, realmente nosotros trabajamos con un presupuesto que es rápido y barato, ese es uno de nuestros presupuestos pilares de Ido Raptor, entonces lo que nosotros queremos es que la gente realmente tenga ya sea una oferta, si es un servicio, una oferta de servicio o un producto muy estructurado que se pueda vender y entonces lo vamos a organizar ya con lo que dijimos en el Canvas, cuál es el valor agregado, cómo se ve. O sea, queremos salir y eso lo debemos enfrentar con clientes reales, que son los clientes que escogimos y saber esas personas qué opinan sobre nuestra propuesta de valor, sobre nuestro producto. O sea, si les gusta, no les gusta, es enredado, no es enredado, si hay diferencial con la competencia o no hay diferencial con la competencia. Lo peor que puede pasar, muchos muchos emprendimientos nacen de lo que las personas saben hacer en un negocio mientras estuvieron empleados pero eso es muy diferente a yo crear un producto yo mismo y que se vea diferente. Claro. Entonces lo que volvemos es hacer eso, yo voy a hacer un producto y lo voy a ajustar, lo voy a, nosotros lo llamamos pivotar y es bueno, voy a enviar una oferta y voy a llamar a la persona y le voy a decir si eso funciona, si es un negocio, digamos, los voy a invitar aquí a comer, a ver si les gustó esta comida, o sea algo muy pequeño, todavía yo no hago la inversión grande porque yo no sé estrictamente si eso funciona o no funciona. Esa es la oportunidad para que la gente diga, ah, ok, sí, sí tengo yo las cosas críticas del negocio, las superé. Y principalmente una cosa crítica es que los demás aceptan tu producto. Pero aceptan también es tu que, servicio, están les gusta.
0: que están dispuestos a pagar, ¿no? Por eso lo llamamos producto y no prototipo o no otra cosa. Porque acá sí, lo, que, lo que hemos visto en los emprendedores y que muchas veces nos pasó a nosotros también, o a mí por lo menos iniciando, era que lanzábamos como, o esperábamos lanzar un producto ya terminado, pero no sabía si la gente iba a pagar por él. Entonces queda uno ahí haciendo grandes inversiones y en últimas perdiendo dinero y la gente resulta que luego tal vez no está, no está dispuesta a pagar por ese producto. Entonces la idea es sí. implementarlo, un producto mínimo viable es algo muy sencillo, no necesariamente tiene que ser ya algo terminado, pero sí lanzarlo pronto. Y como decimos siempre, entre más rápido y más barato sea, pues muchísimo mejor, ¿no?
1: Muchísimo mejor, sí.
0: Listo César, entonces vamos ahora con la R, ya llegamos aquí a parte de nuestro nombre, al Raptor.
1: Al Raptor, Velociraptor. <risa> eh, repite, repite y ajuste. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente ahí se van a dar cuenta que yo voy a tener unos ajustes iniciales, yo voy a tener unos ajustes iniciales sobre ese modelo. O sea, yo, yo de una vez no voy a lanzarme a decir, no sé, eh, de una vez voy a, voy a comprarme una, una planta o una máquina para hacer... No, al principio vamos a arrancar y vamos a hacer los ajustes hasta que tengamos un, un producto que realmente esté funcionando en el mercado y que yo ya me sienta tranquilo de hacer las inversiones de crecimiento, o sea, las inversiones grandes. Eh, no sé, un ejemplo es, es el tema del café y nosotros hasta hace poco, ese es un producto que nació en la pandemia eh, y hasta hace poco ya tenemos el, la versión final del empaque y la versión final no, y estuvimos Realmente durante un año usábamos empaques genéricos, mandábamos a hacer las calcomanías para pegarlo, eh, teníamos eh, canales directos y, y ya cuando vimos que sí hay tracción, que llamamos tracción, o sea que la gente sí nos está comprando, entonces pues ahí sí dimos los pasos y, y empezamos como a formalizar todo. O sea, eh, si ven ahorita, mira, llevamos más de la mitad de los pasos y no hemos hablado de, de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque
0: estamos probando. Claro, para este punto tenemos un dicho, ¿no? Repite y ajuste hasta que le guste, ¿no? Repita y ajuste hasta que le guste, pero no claro. hasta que le
1: guste solamente a él, sino que le guste a los clientes.
0: Y cuando hablamos de a quien le guste, no es a uno, exactamente, es al mercado, ¿no? Que al mercado le es guste, mercado. si no le gusta al mercado de nada importa que me guste a mí, ¿no? Exacto. Listo, vamos con la segunda parte de, de nuestro Raptor que es la A. La A. Ahora las cuentas claras.
1: <risa> Ahora las cuentas claras. Invierte con valentía y cuidado. Eh, esta es la zona en la que ya hacemos los números hacia afuera. Entonces tenemos que hacer un pronóstico de ventas, tenemos que saber exactamente cuánto nos va a costar, dónde está el punto de equilibrio. Eh, aquí es el tema numérico y es el tema en el que, si bien nosotros, esa es otra frase que tenemos aquí, y es que se han dicho más mentiras en Excel que... Se, han escrito más, se ha escrito más ciencia ficción en Excel que en Word. Entonces, esa es la frase. Entonces, si bien eso es así, hay que hacer un pronóstico de ventas, hay que hacer un. Y eso lo va uno ajustando en la medida que el negocio va saliendo, pero es necesario hacerlo. Es necesario hacer un buen costeo, es necesario hacer. Eh, tener claras esas inversiones que toca hacer y, y hay que tener ese, ese gancho ahí, ¿no? ¿no? De, de yo no puedo, ay sí pues sería buenísimo arrancar con 50 millones en publicidad y pues es probable que al otro día nos conozca mucha gente claro eh, pero pues de pronto nos conoce mucha gente y nos compro una semana y después me quedé sin plata para hacer más para comprar producto, para hacer otras cosas,
0: y creo Entonces, que acá es también es un, es un espacio, cuando hablamos de las cuentas claras es un espacio por ejemplo para hablar de salarios, de dividendos de presupuestos pero a mí hay algo, y lo hemos hablado en otros capítulos, que es algo que, que muchas veces a los emprendedores le pasa, lo pasan por alto y es mortal y es el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, es hablar de dinero desde todas las áreas, porque si nos descuidamos en alguna de ellas, vamos a tener problemas. Y aunque no estamos hablando todavía desde una empresa formalizada que tiene, digamos, como tal carga tributaria formal, sí es bueno ir empezando en esas pruebas y en esos prototipos, ir incorporando... El tema del, de la inclusión de impuestos, sacar porcentajes, cuánto le, cuánto va a ir para los socios, cuánto se va a tomar de ahorro y todas esas cuentas que a veces las hacemos muy a la ligera y luego cuando tenemos que pagar cuentas y cuando tenemos que dar reportes nos vamos a meter en problemas.
1: Claro, ¿no? sí. El, ese, Te pagaste tú mismo un salario con tu emprendimiento y llegó la hora como pasa este mes que toca reportar el IVA y entonces uy cómo así claro oye sí la gente te pagó IVA y toca tener ahí eso y eso no se puede gastar toca guardarlo
0: ahí hay varias eh, anécdotas no ahí toca provisionar visto sí. cosas como de que se fueron con lo del IVA por allá de vacaciones y cuando llegaron a pagar ya les tocó tarjetazo. Porque... Exacto,
1: sí, o no, o no hacen las cuentas claras porque no se sé, preparan tortas en la casa y después llega la cuenta de la luz, del gas y no se dan cuenta que eso pues ya no es, toca separar las cuentas y toca ser muy sincero ahí. O eh, que tienen que pagar cuando pasar a crece. servicios,
0: por ejemplo, comerciales, ¿no? Claro, cuando
1: crecen. Entonces, pues cuando crecen, le vamos a necesitar, ya no puedo guardar el producto en mi casa, va a necesitar una bodega, voy a necesitar más recursos, ¿sí? y va a necesitar de pronto una bodega en otra ciudad, porque necesito un hub para repartir el producto en esa
0: ciudad, ¿no? Listo, vale, vamos entonces ahora con la P, ya llegando a los últimos, a los últimos pasos. Cuéntanos P. qué quiere decir la P.
1: Es preséntate al mundo. Entonces aquí es donde hacemos toda la fase de marketing y entonces si es B2B, yo cómo voy a hacer mi maquila de ventas B2B, de business to business, o el tema de marketing digital, cómo son mis embudos de ventas, cómo voy a pautar, cómo me voy a ver, entonces cuál es la inversión para el logo, qué es lo básico que voy a necesitar, necesito una web, cómo se debería ver la web. Necesito o no tarjetas de presentación. ¿Cuál es Necesito? mi estilo? De me voy a, en Instagram? Mi me voy a ver ¿Cómo me voy a presentar? ¿Cómo les voy a hablar? Voy a ser informal. Voy a ser formal. Eh, voy a ser chistoso. Eh, sí, todos los temas de los arquetipos, todos los temas de, de la señalética. Entonces sí, quiero que mi producto se vea con estos colores. Quiero que se vea de esta forma toda esa parte Yo recuerdo, digamos, yo recuerdo mucho mundo.
0: una clase que tuvimos en la universidad, cuando eso yo todavía no tenía la empresa que, que tenemos que tengo de que que contrata con el Estado y recuerdo que el profesor nos dijo que hay empresas que necesariamente no tienen que presentarse, ¿no? Ahí también hay algo y es que sí, hay algunas, entonces, claro. sobre todo las que contratan con el Estado que en realidad no hacen marketing, tienen otras áreas, pero eso ya lo hablaremos luego. Sí, es pero exacto. igual, para el 98% a 99% de las empresas necesitan una forma de comunicarse. E incluso en esas que muy poco se comunican, que básicamente lo que hacen es cumplir, igual también necesitan una identidad eh, en, algunas, en algunas cosas o en todas las cosas. Entonces esta también me parece muy importante.
1: Sí, podemos ser mayoristas y simplemente manejar algunos logos o algunos temas, digamos, muy básicos. La factura necesita un, tener un, un loguito al menos. No pero, sé. por
0: ejemplo, hay gente que no le compra y viene así con esa del software sí. que viene ahora, que eso es totalmente blanco y negro y sin nada, sí. solo un numerito, pero igual eso también va a influir y, y también tenemos que conocer en dónde vamos a invertir para comunicar. Posiblemente van a haber áreas sí. que tengan mayor prioridad. Listo, César. Llegamos a las últimas tres. Llegamos a la T. Entonces, cuéntanos.
1: La T. La T es técnicas de ventas o el arte de no morir. Realmente las compañías funcionan es porque venden. Si funcionan es porque venden y es una parte bastante, bastante compleja porque... Como lo decíamos, la mayoría de los emprendimientos nacen de personas que saben hacer algo, ¿sí? Y pues lo hacen bien, pero una cosa es hacer algo bien y otra es salir Vender. a mostrarlo, <ríe> salir a mostrarlo y venderlo especialmente en, 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 digamos, ya el contacto business to business, como lo hacemos nosotros, pues toda la maquila de ventas, de llamar a las personas, de eso, igual o si estoy, en, o si estoy en, en, el, en el negocio directo con clientes, pues entonces esa disciplina, esa disciplina del marketing digital, de cuántos posts a la semana hago, de generar contenido, de responderle bien a los clientes, de hacer, conseguir los datos para mandarles las promociones, como de la construcción de todo tu funnel de ventas, no importa, o sea, yo necesito, tener y saber dónde están mis clientes para poderles ofrecer el producto y eso sí o sí es una labor comercial que estoy todo el tiempo haciendo, haciendo las dos, el push, estoy todo el tiempo haciendo push para mostrarles y estoy haciendo pull para atraerlos, para atraerlos, ponerle ganchitos allá para que la gente uh -huh. llegue, llegue a mí y me compre, eso sí, y es clave. Y ah, creo sí, que aquí sí.
0: también hablamos, o aquí hemos tenido nosotros varias discusiones, porque en las técnicas de ventas, y lo hablábamos hace poco, que tuvimos una, un, un encuentro para darle precio a los, a los productos, ¿no? Que mucha gente puede hacer el producto muy bien, pero no sabe ponerle precio, o no sabe negociar. Entonces, al no saber negociar, termina, os, por lo general, terminan cediendo al cliente. Entonces también están esos, esos temas que a veces eh, marcan la diferencia, ¿no? Porque si no lo sé poner un precio a, un, a mi producto o a mi servicio, básicamente ya entré perdiendo bastante. Sí, y los
1: emprendedores sí que se enfrentan todo el tiempo a, Ay, ya me le descuento, ay, pero si te llevo no sé qué, ay, pero si te. Nada.
0: Y las ya. limitaciones, ¿no? Yo, yo alguna vez trabajé con temas de páginas web. Y bueno, ¿cuántos arreglos? ¿Cuántos mejores? ¿Cuántos cambios? ¿Cuántas veces voy a cambiar esto? ¿Cuántas horas? Ahí muchos de los emprendedores estrellan porque terminan haciendo el doble o el triple de trabajo por no definir y por no limitar las, las cosas, ¿no? Entonces esta también es muy importante. Y llegamos a las dos últimas, César. Entonces, cuéntanos la O. El raptor
1: la O la de organiza ya la empresa, entonces si viene entonces aquí nos damos cuenta que es casi que el penúltimo paso que miramos, es bueno, ya estoy, sí quiero hacer empresa con esto, ¿Sí? realmente sí me da los números, sí probé, sí me siento cómodo, eh, igual si no, también está bien, o sea, muchas veces avanzamos en los pasos y lo que decimos es, no, tú no renuncias en ese foco que tienes al final, Sí, o sea, en ese propósito no renuncies. Pero sí muchas veces tenemos que renunciar a negocios que nos damos cuenta que no van a funcionar o que no están creciendo, o a las ¿sí? formas o,
0: o incluso a, formas. a los socios, ¿no? Que eso también es una parte muy importante. A los socios importante.
1: también, ¿sí? A los socios también. Entonces yo finalmente aquí es donde digo, sí, voy a organizar la empresa, entonces qué tipo de empresa necesito hacer, qué estructura le voy a dar, qué estructura le voy a dar. Eh, nosotros no somos amigos de emprender solo porque es que emprender solo es no solamente es difícil sino que uno es demasiado egoísta hay que ser así entonces yo pienso que todo lo que yo hago sale bueno todo, yo no tengo ningún ningún punto de comparación y además eso quiere decir que yo tengo todas las habilidades entonces yo tengo la habilidad yo tengo la habilidad comercial y también tengo la habilidad de comunicaciones y también tengo la habilidad de producción y también tengo la habilidad de logística. Y
0: también diseño y entonces, los posts y también, también subo diseño, las fotos en Instagram.
1: O sea, yo sé todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que dos personas que ojalá sean complementarias y que no sean exactamente de la misma, sino que sean complementarias, es una buena mezcla. El resto, pues ahí uno es más. Cuando usted dice vamos a contratar a una persona está el balance entre los dos. Hay dos personas con criterio diciendo no, es que este me parece, es que este no, sí. Pero uno solo, uno solo es, es bien complejo.
0: Y hay un mito, y, César, me ahí te interrumpo. Hay un mito, por ejemplo, y es bastante común, y es que dicen las sociedades, bueno, lo dice comúnmente, las sociedades ni en la cama son buenas. Decía, por ejemplo, mi papá en algún momento ahí en son de chiste. Pero yo, por lo menos que muchas veces emprendí solo, me di cuenta de que es supremamente difícil. Y es difícil porque uno es muy, o muy estricto, o muy laxo. Entonces uno termina aplazando cosas, y como depende de uno, pues va a tener inconvenientes. Y en el tema de las, de las sociedades, pues hay que saber bien con quién se asocia uno, ¿no? Que tampoco se vaya a meter en problemas y que pueda uno de cierta manera confiar ciertas cosas. Pero sí, sí, siempre es mucho más sencillo bueno, no quiere decir que sea sencillo de que sea supremamente fácil, pero es mucho mejor hacerlo con socios, pero con socios, digamos, escogidos, con socios que se nos podamos entender y pues también que podamos confiar, ¿no? Eso creo que es lo más importante.
1: Sí, y que, y que esto no es los tres mosqueteros. No es, no es los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos, no, 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 o sea, hay que tener funciones claras, si van a tener un socio, esos socios, hay unos socios que dicen, no, es que entonces yo soy socio eh, capitalista, o yo soy socio que hago de, yo soy socio de, no pongo plata, pero solamente pongo trabajo, hay unas cosas ahí súper complejas que tienen que aprender a dimensionar realmente para que no haya problemas futuros, y quién se va a encargar, así no sea su expertise, de las tareas. ¿Quién se va a encargar de las tareas? Entonces alguien se va a encargar de la parte financiera, alguien se va a encargar de la parte administrativa, alguien de la logística, mientras el negocio crece. ¿Sí? Entonces va a decir, mire, ¿sabe que durante este mes funcionamos así y después vamos a contratar una persona? Entonces hay que definir esa estructura que va a tener, hay que definir la estructura que va a tener y la estructura de crecimiento. Ah, bueno, entonces es que en el futuro vamos a tener un community manager o vamos a empezar a tener esta, ahorita tenemos, arrancamos con dos analistas, pero pues después debemos tener un grupo de analistas para que, para que trabajen eh, la información que llega, bueno, dependiendo del negocio que sea, o esto lo vamos a tercerizar, entonces está tercerizado y está variabilizado, y cuando llegue a este punto, entonces contratamos adentro una persona que ya lo haga adentro. Ese tipo de cosas hay que pensarlas, cuál es la estructura que va a tener. Y también el alcance, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, entonces uno dice, ay, sí, yo voy a armar una empresa para comercializar café, no sé qué, pero resulta que mañana, si, si, cuando vaya a exportar, entonces no, no puso eso dentro, del, dentro de las cláusulas de la compañía, no lo puso como el objeto social. Va a sacar nuevos productos y no lo tiene como objeto social y le toca cambiarlo. Sí, entonces tiene que mirar hasta dónde alcanza el objeto social, qué quiere hacer a futuro y, y pues plantear exactamente qué tipo de sociedad quiere hacer y cómo la va a organizar. Eso es, es acá, un poco ya como formalizar.
0: Y acá es donde viene, digamos, esa parte de la formalización en temas impositivos, ¿no? En temas de impuestos, en temas de responsabilidades, en temas de pagos, porque pues ya van a ver como unas responsabilidades. Eh, que pueden traer incluso problemas jurídicos, ¿no? El tema, por ejemplo, sí, de pago claro. de salarios ya tienen que ser eh, formales, ya tienen que, si van a contratar a alguien, cumplir con, las, con lo de ley. Entonces ya empezamos aquí a trabajar con cosas mucho más, mucho más serias y una parte del consejo que le damos casi siempre es, por eso, y por eso está de último, es todas esas pruebas valen la pena hacerlas incluso como persona natural, ¿no? Que, nos, que tiene menos, menos riesgos o tercerizando algunas cosas. Pero acá ya empieza como la parte mucho más seria a nivel de responsabilidades. Listo César, cuéntanos entonces la última para term terminar con nuestra metodología de Velociraptor.
1: La R, entonces la R es eh, ya de rodéate de los mejores que tiene que ver un poco con la parte anterior y es que nosotros hacemos mucho énfasis también en cultivar el relacionamiento y la cultura de la empresa. O sea, la, las empresas crecen con base en la cultura, con base en el tipo de clientes que tienen. Desde el primer día hay que escoger buenos clientes. Desde el primer día hay que, hay que pensar en construir una buena red de proveedores. Entonces, a veces por, por hacernos el tema un poquito más barato, conseguimos unos proveedores que realmente no son los que nos van a ayudar a crecer. A, pagamos más, pero tenemos unos proveedores que están ahí con nosotros y nos ayudan, eh, toda esa red hay que aprender a cultivarla y hay que tener un plan, hay que tener un plan de crecimiento de clientes, de fortalecimiento de red, los empleados son, o sea, como lo decía un gran empresario, cuida a tus clientes cuida a tus empleados que tus empleados cuiden a tus clientes entonces yo tengo que tener una cultura clara de cuáles son los valores que tiene mi empresa o sea mi empresa se distingue por esto sí eso es un poco como el ejército entonces el ejército es clarísimo cuál es la doctrina del ejército y y todo el mundo la sabe y sabe qué puede hacer y qué no puede hacer las empresas pasa lo mismo y si uno va a una gran empresa y que, y que tiene una cultura muy muy fuerte, se da cuenta que todas esas personas actúan de acuerdo a esa empresa y eso realmente es uno de los pilares más importantes de crecimiento y es el relacionamiento con, con, con sus clientes, el, el buen relacionamiento con sus empleados, con su red de contactos, hay empresas que eso es muy bueno, que cargan mentores ¿sí? nosotros tenemos nuestros amigos también que nos dicen, oiga, no, venga, ustedes van a meter la pata ahí, sí, van a meter la pata, no se manden por ahí. Entonces uno dice, ok, eh, está bien que yo tenga personas mucho más grandes que yo, que, que me digan, no, eh, ese no es el camino, o revisa el camino, ¿por qué no piensas en esto? Y esa es, esa es la red, es súper importante construir esa red hacia arriba y hacia abajo, o sea, empleados, clientes... Eh, networking, amigos, todo el mundo porque ellos son los que en últimas van a ayudar a sacar a flote y garantizar el crecimiento de la compañía
0: Sí, en últimas esos son los que forman la compañía y, y muchas veces ahí hay empresas que se descuidan por ejemplo con los proveedores pagándoles mal, pagándoles tarde y pues siempre va a haber o puede salir algún competidor y sencillamente perdemos ahí esa opción de los buenos proveedores la calidad de las materias primas también hay algunos que dicen no pues bajemos costos entonces bajémosle la calidad de algunas materias primas y no calculan bien qué problemas les puedes traer y obviamente los empleados que cuando un empleado está inconforme puede hacer daño muy muy grave en una compañía porque él prácticamente tiene acceso a todo lo que es a todo el interno interno de la compañía entonces es muy muy importante también pues obviamente robarse, Ay, rodearse tenemos, de los mejores y tener confianza. Y tenemos
1: cuenta. que hacer empresas, tenemos que hacer empresas en las que la gente quiera trabajar, ¿sí? O sea, yo sé que la gente quiere trabajar en empresas grandes porque le dan 80 cosas, pero yo... Pero he también visto eso está cambiando. Pequeñas, ¿no? Yo he visto empresas pequeñas que les dan unas cosas maravillosas a los, a los empleados y, y que tienen un muy buen ambiente, muy buen ambiente. Y, y eso se puede construir o sea debemos hacer empresas donde la gente quiera trabajar debemos hacer empresas do donde la gente yo quiero negociar con esa empresa yo quiero comprar yo quiero ser proveedor de esa empresa si ¿sí? esos son el tipo de empresas que queremos y hacer. algo
0: algo por ejemplo importante en cuanto a eso que dices es que ahora por ejemplo las nuevas generaciones hablan de tiempo libre hablan de flexibilidad hablan de poder incluso armar equipos en diferentes ciudades, como incluso lo hacemos nosotros justamente para poder trabajar acá con Edioraptor Raptor. Entonces, esos, esas cosas que la empresa tradicional y que muchas veces la grande empresa o el mundo corporativo no permite, eso es una ventaja para los que somos, para los que somos pequeños y podemos tener más, más flexibilidad y poder hacer cambios más rápido también. Entonces, esa es la R, eso es Raptor los invitamos a que conozcan más de nuestra metodología para emprendimiento y pues cuéntanos qué vamos a sacar acá qué, qué viene acá tanto en el podcast tanto en YouTube pero también sobre todo qué producto va a salir de acá para que la gente que quiera de pronto empezar a preguntar y empezar a escribirnos de bueno yo quiero conocer un poco más de la metodología eh, pues se pueda empapar y nos pueda decir eh, qué le interesa y qué le gustaría conocer de eso
1: eh, como les contaba al principio cada, cada una de estas letras de Velociraptor es un, es un módulo ¿Cómo funciona? Las personas se toman un, un, una parte teórica, una parte teórica la toman online y, y esa parte teórica tiene, tiene también exámenes. Ojo, hay que responder por el conocimiento y tiene unas tareas: tiene unas tareas, tiene su material y las personas avanzan, avanzan en, la, en ese módulo. Y, y tenemos unas sesiones de tutorías, unas sesiones grupales donde pueden hacer preguntas. Tenemos tenemos también un, un, un grupo donde ingresan a ese grupo y pueden conocer otros emprendedores y ahí pueden también hacer preguntas. En ese grupo se pueden hacer preguntas, eh, pueden enviar material, pueden o sea, es un grupo es un grupo de aprendizaje. Y adicional, los que quieran pueden tener sesiones particulares, ya si quieren avanzar en algún tema muy específico, pueden tener sesiones particulares. Eh, particulares en las que, ah, bueno, mira, tengo, quiero, quiero revisar un poco más a fondo mi modelo financiero, a ver si sí si lo estoy haciendo bien, ok, perfecto. Y en general, esa es como la, la estructura, vamos avanzando en los temas, eh, las personas van avanzando a su velocidad, pero nosotros sugerimos unos tiempos, sugerimos unos tiempos, pero las personas avanzan a su velocidad, eh, pero los vamos a, los vamos a apretar porque esto es rápido y barato. Entonces vamos a, a, a apretarlos. Y lo más importante de esta metodología es que van a aprender a hacer, ¿sí? O sea, van a aprender una metodología que después van a poderla usar en otros negocios, ¿sí? O sea, ya tenemos muchos de nuestros emprendedores que dicen, ah, bueno, listo, ya aprendí, ya probé con este negocio. Y ahora, no sé, wow, llegó un amigo y me dijo que sí, pero ah, bueno, sí, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer con esta metodología. ¿Tienes una buena idea? Ah, sí, bueno, pero hagamos los pasos, hagamos los pasos. No es que ay, salgamos así, ay, ahora busquemos eh, 100 millones de pesos y con esto 100 millones. No, 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 hagamos los pasos y, y, y aprenden, aprenden una, una metodología muy interesante que les va a servir en la vida para lanzar más muchos más emprendimientos y, y sentir como mayor seguridad. Esto es de prueba. La mayoría, cuando ustedes van y ven los grandes empresarios, han quebrado empresas. O Unos negocios les han salido y otros negocios no. Pero si ustedes aprenden a hacerlo mucho más efectivamente y a, y a modificar sus, sus productos, hacen que el emprendimiento sea mucho más efectivo. No. Mm -hmm.
0: después va a editar sí va a editarse. Sí. listo César entonces cuéntanos dónde nos pueden contactar dónde nos pueden preguntar sobre este nuevo programa que tenemos
1: eh, nos pueden nos pueden buscar como siempre está el link en la página web www.videoraptor.com eh, a nuestros a nuestros whatsapp 315-839-8588 nos pueden escribir y ahí les damos más información sobre, sobre nuestro programa también nos encuentran en Instagram y, y nos encuentran en Facebook, entonces también mensaje directo Idioraptor, en ambos estamos como Idioraptor, entonces cualquiera de nuestras redes eh, la mayoría de la gente nos está contactando también por los mensajes de Aldea de Impulsa entonces, eh, los mensajes nos llegan también a eh, ideoraptor.gmail, que es el, el correo que aparece en Impulsa, también. Entonces, esos son como nuestros los canales donde nos pueden encontrar.
0: Listo, César. Entonces, ya nos vemos, nos vemos luego. Y recuerden innovar, crear productos nuevos. Y en este caso, pues emprender utilizando la metodología de Velociraptor producto de Ideo Raptor. Entonces César, un gusto, nos hablamos en la próxima y que estés bien. Chao. Chao.